0: Bonjour à tous et bienvenue au coin du checkpoint. Alors aujourd'hui épisode un peu spécial, on n'est que deux, euh, moi-même Matt et mon partenaire du jour, Sky.
1: Bonjour Comment vas-tu Alors un peu compliqué mais ça va aller. <rire> on va faire avec. Bon on bon. A peu d'énergie comme d'habitude, mais de la bonne humeur.
0: On va essayer de vous faire un épisode sympa. Euh, gros gros bisous à Jack No et à Alex qui ne sont pas disponibles aujourd'hui pour l'enregistrement. Donc on, voilà, on a, on a cherché un peu avec Sky, euh, qu'est-ce qu'on pouvait vous faire qui pourrait être sympathique Ça va aussi faire une petite pause euh, entre les épisodes d'Elden Ring, le temps que le reste de, de la troupe nous rejoigne. Mais, euh, mais on a eu 2-3 idées sympas donc j'espère que, que ça vous plaira voilà. Ceci dit, avant de plonger dans le vif du sujet, comme d'habitude, petite recommandation Sky m'a dit juste avant l'enregistrement qu'il avait un truc super à nous partager, j'attends ça avec impatience
1: alors, c'est, je sais pas si vous connaissez un des monuments du manga, toi je pense que tu le connais, qui s'appelle Slam Dunk, et Slam Dunk est par Takeiko Inoue, qui est à mon sens un des meilleurs mangas de sport jamais fait, euh, qui est vraiment, enfin il est fou de... par sa narration, ses plans. C'est du basket, c'est ça hein. C'est du basket, c'est un manga qui, pour voir un peu son impact, euh, le basket était très peu joué au Japon, avant sa sortie, après sa sortie c'était un des sports les plus populaires, et tout le monde s'est mis à jouer au basket à cause de Slam Dunk là-bas c'est euh, ouais, hein. un manga qui est sorti alors si je me trompe pas alors je sais plus s'il a commencé ou fini en 96 mais dans tous les cas il a duré genre 4 ou 50 parutions c'est pas très long il est actuellement encore dans les top ventes des mangas donc c'est ah oui, vraiment un incontournable du, du manga et là actuellement Takehiko Inoue du coup son auteur a réalisé un film qui s'appelle Slam Dunk the first et c'est honnêtement un des meilleurs films d'animation que j'ai jamais vu qui est au niveau de Spider-Man en termes de qualité et à mon sens en termes d'impact il est un peu au-dessus mais ça c'est sûrement parce que ça me parle plus à moi mais, Ah oui à ce point là euh, Ouais non le, le film est honnêtement la, la DA est un peu spéciale. et genre les 30 premières secondes j'étais en mode Oh, ça a l'air d'être la 3D un peu bizarre, euh, au secours. Et ils te mettent dans le match de basket, tu te fais Non, c'est la meilleure DA qu'il y a jamais eu, c'est exceptionnel, c'est trop beau, le basket est trop fluide, le son est. Et en fait, euh, le, le gars, Takei Ko Inoue, a vraiment. Il a une vibe artistique exceptionnelle, ça se ressent vraiment dans, son, dans sa réalisation. Et c'est. C'est trop bien. En plus, je pense que c'est accessible à tout le monde, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir lu le manga. En ayant lu le manga forcément tu as beaucoup plus d'impact dans ce qui se passe parce que ça te raconte euh, plus ou moins l'histoire du manga mais par le biais d'un autre personnage. Donc ce qui fait que c'est intéressant pour euh, les gens qui ont déjà lu le manga aussi parce que tu découvres l'histoire d'un autre des personnages de l'équipe, c'est des équipes de 5 de basket et, euh, et en plus c'est euh, un match euh, qui est très très cool de la série que tu vois en animation. Et franchement il dure deux heures et c'était deux heures de frissons, de hype et tout, on était, on était collés à nos sièges, il y a des moments où le ballon est en l'air et d'un coup il coupe le son et vraiment tu sens ta cage thoracique, elle, elle a la pression aussi, c’était vraiment dans le public et t'es en mode est-ce que le ballon il va rentrer et tout, et as tous ces petits moments suspendus dans le temps, le ballon il rentre, le son il repart et tout, oh, c'est trop trop bien Franchement c'est... En
0: VOST j'imagine
1: Ouais je la regarde en VOST faire... Au grand dame d'un ami qui travaille dans le doublage français et à chaque fois je suis mode non mais moi je préfère les versions originales, je suis désolé. Hein, mais. Euh,
0: pour les mangas...
1: Bah ouais j'ai un peu du mal. Un
0: pour tout en fait. Mais, étrangement tu vois, quand je regarde mes films préférés, alors c'est vrai qu'ils ont un côté préféré parce qu'il y a un peu nostalgie aussi, mais en général mes films préférés bah, je les préfère en VO, ça, pour moi ça sera Sin City et euh, V pour Vendetta mmh. et en fait euh, je trouve la façon d'écrire et de réciter le, leur dialogue plus poussée et plus pointu dans les versions françaises que dans les versions originales alors qu'en général je suis vraiment très pro VO mais, euh, mais c'est vrai au moins mais, euh, V pour Vendetta, euh, ne serait-ce que le dialogue de V ah, euh, oui. de sa présentation euh, il est meilleur en français qu'en
1: anglais. C'est sais que moi je vais être un peu un peu hérétique. C'est bon, le Seigneur des Anneaux qui est un des films préférés. Je l'ai toujours regardé en français depuis que je suis petit. Du coup, je suis trop habitué. J'ai énormément de mal à passer. Ah, il
0: y, y a des trucs comme ça. Euh, Parce que Disney je... aussi, effectivement. Ouais. Hein, quand, le, le problème, c'est ce que j
1: de... je l'ai regardé genre une dizaine de fois en français avant de commencer à parler vraiment anglais, de pouvoir comprendre tranquillement, tu vois. Mm. Et le problème c'est que du coup, bah, les répliques, elles sont ancrées dans mon cerveau en français, et pareil, la voix des acteurs aussi. Et du coup, je me je ne peux pas passer en anglais comme ça, genre c'est trop tard, <rire> c'est fini.
0: On a regardé avec ma femme il n'y a pas longtemps, mon voisin le tueur, que moi je n'avais mmh. jamais vu, euh, qui est donc un film avec euh, Bruce Willis, et euh, sur un... Sur un... je crois que c'est sur Amazon Prime euh, ou Netflix, mmh. un des deux, mais il ne les dispo que en VF. Ah ouais. Alors on s'est dit, oh, pff. mais bon, ceci dit... Bruce Willis, pour nous, la voix de Bruce Willis, ouais, la je... voix française de Bruce Willis, on la connaît tout par partout parce est vraiment savoir. trop cool. Et on s'est dit, ouais, mais avec son doublage, ça peut le faire. Et au final, ça passait, ça passait crème, quoi.
1: Non, mais honnêtement, on a de la chance en France, on a quand même une industrie du doublage qui est très talentueuse. Et oui. en plus, on a une langue qui s'y prête beaucoup pour faire de la synchro labiale et des choses comme ça, grâce à nos pluies de synonymes et, et de verbiage un peu étrange. Mais euh, ouais, des fois, c'est. Le problème c'est qu'on a, on a un peu des buristes maintenant avec internet on en a... mode non mais on enfin, ouais. la VO euh... Mais non on a, on a des super doubleurs euh, si, euh, si tu m'écoutes Théo continue euh, vas-y hein. <rire> Ne m'écoute pas euh, qui écoute que de la VO Et du coup toi t'avais une reco peut-être aussi Alors euh, bah oui mais je
0: viens de changer tiens euh, à oui. cause de toi parce que <rire> tu parlais donc de Takeo Inoue euh, c'est ça hein son nom Euh Takehiko euh, take ouais. Inoue euh, Et en fait qui j'avais déjà entendu son nom c'est pour ça que je m'en suis rappelé. qui était qui a été assistant de mon mangaka préféré, Tsukasa Ojo, mm. euh, connu pour avoir euh, créé Cat Size et City Hunter, ou Niki Lars en français. Mais donc, je vais vous parler d'une œuvre de, de Tsukasa Ojo, mais qui n'est pas l'un de ces deux-là, qui est Family Compo, ou F. Compo. Euh, Puisqu'il a vraiment un thème qui est très différent du reste de, de ce qu'a fait Ojo, euh, qui, a, qui avait facilement tendance, surtout à, à l'époque, hein, parce que ses premiers tomes euh, sont début des, fin, fin 70, début 80, donc. Euh, quand même dans une dans un japon euh, moins moderne qu'il est maintenant et en fait euh, family compo donc euh, est sorti entre 96 et, et 2000 donc c'est pas si vieux mais pas si récent que ça malgré tout et c'est tout sur le thème de la de la, de la transidentité, oh. où yes. en fait on suit un jeune on suit un jeune homme qui euh, qui a perdu sa qui a perdu ses parents et en fait euh, il se retrouve donc à être euh, adopté comme il est encore mineur par euh, le frère de sa mère, dont il ignorait l'existence. Et en fait, quand il le rejoint, il s'aperçoit que donc le, le frère de sa mère est en fait une femme, donc euh, qui a transitionné de femme -hmm. à femme, et que donc, son mari est l'inverse, donc une femme mm -hmm. qui est devenue homme. Euh, et donc en fait, les rôles sont complètement, invers sont complètement inversés, et, euh, et ils ont ensemble une fille, ou pas, et dont il, va, dont il va forcément tomber amoureux, mais ça joue en permanence sur son identité, et jamais il n'arrive à savoir si, en fait, est-ce qu'il s'agit d'une fille ou d'un garçon. Euh, et, euh, et donc ça va beaucoup jouer, en fait, euh, c'est vraiment de la comédie émotionnelle, c'est très léger, euh, et c'est très touchant, et c'est vraiment sur l'idée du, bah, en gros, le, le bonheur vient de s'accepter soi-même et d'accepter les autres, et... Euh, et de pas forcément chercher voilà à, à, à poser des rôles sur des étiquettes et de les mettre les gens enfin euh, les étiquettes sur les gens. Euh, donc il y a 14 tomes, je suis même plus sûr si je les avais tous lus à l'époque, mais j'avais vraiment beaucoup euh, beaucoup aimé euh, découvrir ça parce que ça avait un ton très léger, mais moins loufoque que l'était *City mmh. Hunter* euh, qui, par... qui était avec un gros pervers hein, *City mmh. Hunter* euh, en permanence. C'était beaucoup moins loufoque, c'était euh, c'était juste feel good, et c'est vrai que c'est une lecture assez agréable, surtout quand on s'intéresse à ce genre de sujet. Alors, certes, il y a quand même effectivement une vision qui est un peu plus old school, parce que c'est un japonais déjà qui approche maintenant des 65 ans, bien Puis c'est les années 2000 en
1: plus, donc c'est un sujet qui n'était pas trop avant. C'est des
0: années 2000, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est au final un peu précurseur de tous les débats et sujets qu'on peut avoir maintenant depuis 3-4 ans. sur. Sur le sujet de la transidentité.
1: Vois, pour, euh, ouais. Dans ce genre-là, il y avait l'auteur de Jojo aussi qui avait, fait, qui avait parlé un peu de transidentité dans les années 2000, pareil, dans son euh, sixième arc, qui est un arc, c'est un, 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 inspiré de films de prison. Et ouais. euh, il y a un personnage du coup, qui est décrit comme euh, étant euh, une femme au départ. Et euh, en fait, son, euh, son éditeur, lui a, il veut le faire revenir plus tard. Et son éditeur lui dit Non, mais c'est pas possible parce que dans ton manga, actuellement, il y a que des filles. Et tu sors dans le Shonen Jump, qui est un manga pour les petits garçons, c'est pas possible. Il faut que tu mettes plus d'hommes. Mm. Il fait Bah alors, d'accord, mais du coup, ça sera ce personnage-là. Et juste, bah, est... il se considère comme homme, mais c'est une femme. Enfin, là-bas, tu vois, et tout. Et, mode, et, il a fait, et du coup, il a parlé de transidentité comme ça dans Jojo, en mode pas <rire> Les années 2000, et son éditeur est en mode Oh là là, les problèmes, on va se taper des trucs et tout, parce que le Japon, c'est très conservateur, euh, assez embêtant là-dessus et euh, au final bah ça a très bien marché et tout et c'est devenu un des personnages préférés de l'arc parce que le personnage est très très cool charismatique et tout et quand ils en parlent ils en parlent euh, bah, normalement tu vois genre pas ils en font pas un cas spécial ou quoi et c'est accepté par les gens dans le manga et paf et c'est très cool tu vois ça c'est dans le dynamisme naturel et c'est très 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 agréable de lire des trucs comme ça surtout pour des et années 2000 en plus que
0: c'est vrai qu'en fait euh, le, ce sujet là est, est en fait très vieux au Japon parce que même à l'époque des do dans les années 1500 enfin les hommes qui se déguisaient en femmes pour euh, pour certaines raisons en général si ce n'était politique ça pouvait être euh, pour des rôles d'espions mmh. pour des pour certains rôles très particuliers dans la société c'était pas si c'était enfin, rare mais c'était euh, c'était pas si peu commun il y avait vraiment un, enfin, c pas si peu commun il y avait quand même un, une idée derrière, en fait, euh, voire artistique de temps en temps, euh, qui, était, euh, qui était présente. Un peu comme le fait que, euh, mmh. bon, même si c'est un peu misogyne en même temps, mais qu'à l'époque du, du des grecs antiques, le théâtre, il n'y avait que des hommes, donc oh, les ouais. hommes s'habillaient en femmes pour bah, jouer des femmes.
1: C'était pareil, au Japon, il y avait plein d'arts euh, comme le Rakugo, par ça. exemple, qui étaient interdits aux femmes, et du coup, bah, les hommes jouaient des femmes aussi. Et... Tout à fait. Euh, du coup, on va peut-être passer euh, au contenu ouais, de l'épisode. une jolie
0: parenthèse japonaise. Euh, alors, l'épisode d'aujourd'hui, bah, au final, ça va être une roco-géante. Une roco euh, on va chacun vous parler d'un jeu, euh, de préférence pas trop connu, qui nous a beaucoup marqué et qu'on a beaucoup apprécié. Voilà, on va discuter un peu pour, euh, pour euh, essayer de partager cette passion et vous donner envie d'y jouer éventuellement. Puis comprendre aussi qu'est-ce qui fait que le jeu est vraiment sympa, qu'est-ce qui fait qu'il marche, ou qu'il percute, ou qu'il laisse une trace.
1: Parce que euh, en, en plus il vais... y, y a pas mal de gens sur les épisodes feel good comme ça qui étaient venus nous voir en mode c'est trop bien ce que vous faites c'était trop cool ça nous a donné envie de jouer donc on s'est dit pourquoi pas perdurer euh, ça et faire des petits trucs quand on, quand on est à 2-3 c'est plus facile de dialoguer plus que de faire des chroniques donc c'est
0: plus puis on a un point chimère qui va être sympa aussi euh, faut y, a y, a y, on y arrive aussi je pense que Jackno et Alex vont être un peu jaloux de ne pas participer. Je, je pense à ce, que à ce le genre consumaire. de prochimère
1: où Jackno, je sais pas, mais je sais que Alex aurait été très très hypé de faire un truc comme ça, je pense.
0: Ouais. On, on, on attend leur version euh, sur le Discord hein, dans, dans la ménagerie euh, ah ouais, pour voir euh, leur, leur version avec du. Avec un gros plaisir. En attendant, ceci dit, on, hein, parce qu'on va quand même pas arriver au, enfin, on va quand même mettre le gâteau avant la cerise hein. <rire> euh, <rire> Sky quel oui, est alors... donc ton jeu
1: alors moi mon jeu c'est un petit jeu si je ne me trompe pas qui a été développé par euh, deux petits russes tranquilles euh, chez eux là qui euh, s'appelle Risk of Rain 2 euh, donc suite euh, de Risk of Rain classique et Risk of Rain classique c'est un petit roguelike où tu arrives sur une planète euh, extraterrestre tu choisis une, un de tes personnages que tu vas débloquer au fur et à mesure tu de plus en plus de classes de départ pour auras par exemple un petit mercenaire avec des pistolets des choses comme ça mais le premier opus est en 2D Et le deuxième opus a été annoncé euh, de nulle part En genre un truc c'est 2019-2020 euh, Ils nous annoncent ce fera une 2 On est en mode tiens <rire> On savait pas que ça sortirait Ils nous disent que le jeu est, de, est passé en 3D nous, Comment ça le jeu il est passé en 3D c'est quand même vachement perturbant Et qu'en plus de ça ce que vu que c'est un, un roguelike co-op Ce qui fait tout le sel du jeu euh, ah, non, non. Bah quand ils te vendent un jeu Ils t'en offrent un deuxième gratos avec Pour que tu puisses jouer avec ton pote Ce qui est une offre honnêtement très très cool Moi j'aime beaucoup plus...
0: C'est comme, euh, comme euh, opération marketing euh...
1: Opération marketing nickel
0: C'est très sympa
1: ouais. Et en plus le jeu il était pas très cher Il était à genre 20€ euros, un truc comme ça Donc on était vraiment en mode Franchement on sait pas ce qu'il va donner Parce qu'il est en 3D ça fait un peu peur Par rapport à un jeu en 2D Donc mais après c'est 20 euros pour deux joueurs, ça va, tu vois, au pire on ne mangera pas de kebab deux jours d'affilée on va manger des pâtes. C'est bon, ça économisera <rire> les 10 euros. Et du coup on y va, et euh, alors Risk of Rain 1 était déjà excellent en termes de profondeur de gameplay, en termes d'ambiance, parce que la planète est extraterrestre a des couleurs un peu violettes, vertes, c'est du pixel art super joli, et il y avait une BO qui était très inspirée, Pink Floyd, des choses comme ça, et du coup, quand t'arrivais sur la planète, t'avais vraiment les vibes, tu vois, t'étais posé, t'écoutais, t'étais en mode, effectivement, je suis dans l'espace, il se passe des trucs, avec des pointes un peu malaisantes de temps en temps, quand t'avais des créatures qui sortaient du sol pour venir t'attaquer, et le 2, c'était ça en mieux. Parce que le, la 3D faisait que le jeu était bien plus immersif, il était en même temps bien plus dynamique, euh, et là où le jeu est très fort, c'est qu'en fait, au départ... Il a, en fait, il a un système de, de difficulté qui est assez original, qui est une difficulté avec, euh, qui va avec le temps. C'est-à-dire que plus tu passe de temps dans un niveau, plus les ennemis vont commencer à être forts. Et tu peux ensuite passer d'un niveau et des choses comme ça. Okay. Et donc tu dois peser le pour ou le contre, entre rester dans un niveau, farmer les mobs pour ouvrir tous les coffres, avec ton argent et gagner de l'équipement, et être de plus en plus fort, ou juste... Mais plus tu restes, plus c'est dur. Voilà, plus tu restes, plus c'est dur. Ou aller extrêmement vite, ne pas avoir beaucoup d'équipement, mais avoir moins de difficultés. Donc est-ce que tu veux être super fort, ou est-ce mmh. que tu es super fort naturellement, juste parce que tu cliques très bien Et du coup, tu as un petit équilibre comme ça, et vu que c'est entre potes, il y a toujours plusieurs styles de potes. Moi, je suis le pote qui aime bien looter et être surchargé. Et j'avais un pote qui était en mode, non mais là, là c'est l'heure, il faut qu'on y aille. Et sauf que tu ne peux pas te barrer d'un niveau comme ça. Pour te barrer d'un ben niveau, oui, tu être tous les deux Déjà, il faut être les deux. En plus de ça, il faut trouver un téléporteur qui est caché dans le niveau. Et une fois que tu l'actives, ça appelle évidemment un boss. Mais le boss, tu ne pourrais pas le faire comme ça. Si tranquillement, ce serait trop simple. Il faut que tu restes dans la zone du téléporteur pendant que tu l'affrontes pour que le téléporteur se charge. Ce qui fait que oui. vous allez vous engueuler entre amis en disant « Mais qu'est-ce que tu fous à l'autre bout de la map T'es pas dans la zone en train de charger ?» Je suis tout seul en train de galérer à jouer les boss, si ça, ça, vous allez être en Mais moi je veux des items, moi je veux faire ça. Le tout sur une BO qui, vraiment, la BO est exceptionnelle, je, je le répète, vous pouvez l'écouter sur Spotify ou quoi, elle est sublime. Et les environnements, au départ, n'étaient pas très variés, parce que le jeu est sorti euh, dans une V1, mais qui n'était pas excellemment complète. Sauf qu'ils ont fait des updates tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gars sont vraiment des gros fans de leur jeu. Ils ont sorti un DLC qui coûtait 5 euros, qui était vraiment peu cher. Et j'ai passé, je crois, genre 200-300 heures dessus avec des potes. J'ai jamais lancé une game en solo quasiment. Ah oui. Parce que les personnages, euh, actuellement, je crois qu'il y en a genre une dizaine, quinzaine. Sachant que chaque personnage Ont des skills. Euh, genre, en général, tu as une attaque de base, une attaque secondaire, une capacité de mouvement et un ultime. Pour chacun de tes personnages et chacun ont des variantes de ses skills à débloquer en, en faisant des choses euh, un peu particulières genre il y en a un c'est un archer il est en mode euh, si tu arrives à il a un boomerang et si tu lances ton boomerang et qu'il fait 50 ricochets sur des ennemis tu gagnes un, un skill 2 à la place et tu peux choisir et customiser tes personnages comme ça et en plus de ça il y a un lore qui est trop bien <rire> donc le jeu ne s'arrête jamais il est généreux à l'infini il donne des trucs dans tous les sens les games ne se ressemblent jamais et la difficulté qui scale avec le temps, c'est super intelligent, parce que comme ça, quand tu commences la première fois ta game, bah t'as genre un ou deux mobs qui arrivent, et tu- t'es en train de tâter les contrôles et tout, t'es tranquille, tu risques, t'as très peu de chances de mourir, à moins que tu sois en difficulté hardcore. Monter la difficulté dans ce jeu, ça augmente juste l'horloge du jeu, ça progresse plus vite. D'accord, ok. Et du coup, tu es tranquille, tu as un ou deux mobs, et tu es en mode, oh, le jeu est facile, ça va, et tu avances avec tes potes, et tu arrives au stage 10, et là tu commences à avoir des marées d'ennemis qui viennent sur toi, toi tu plus les dégâts pour les tomber, et tu te mets à courir dans tous les sens en mode, Faut retrouver le téléporteur, c'est la merde, go, 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 et tu penses à te partout, en courant avec des hordes de trucs affamés derrière toi, tu actives le téléporteur, tu luttes pour ta survie, tu arrives à peine à tuer le boss, et paf, tu sur le bouton, tu te téléportes, si ton pote des fois il est mort à côté de toi, tu n'as pas pu récupérer ses trucs et tout, et es en mode, c'est pas grave, on y va, on y va, on y va, et c'est trop, 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 trop bien. C'est vraiment un jeu exceptionnel. Donc
0: hyper nerveux, si je comprends bien.
1: C'est ça, mais nerveux dans le bon sens, tu vois, parce que j'aime pas les jeux qui sont nerveux dès le début un peu pour rien, parce que j'ai du mal à rentrer dedans, moi. Et du coup, la difficulté qui progresse avec pas trop de nerfs au début, mm. et plus tu avances, plus ça va commencer à être tendu, j'aime bien, parce qu'en en fait, tu te sens de plus en plus fort, et le jeu fait « Ouais, t'es de plus en plus fort. Mais moi aussi. Alors viens de taper et on va voir lequel est le plus fort. » Et j'aime beaucoup ça. Okay. Sachant que vu qu'on est entre potes, tu peux faire des combos toujours un peu abusés entre certains personnages. C'est très très cool. Voilà.
0: Est-ce que tu as joué à euh, Deep Rock Galactic
1: Oui. Et Alors, il y a, euh, y a des vibes. Est-ce
0: que tu trouves ça similaire Pas similaire
1: Je trouve... Non, pas vraiment. Deep Rock Galactic... En fait... Euh... Les deux jeux sont très très cool, mais je préfère quand même Risk of Rain. Parce qu'en fait, il a la, la, je trouve que l'aspect roguelike est le plus mieux utilisé dans, euh, dans Risk of Rain. Et en fait, le, le, le jeu a une direction artistique qui est vraiment un peu chiadée. C'est très lissé, c'est de la 3D un peu, en fait, un peu amateur dans un sens. Tu vois as que c'est fait par deux potes mais en même temps elle est, elle est cool tu vois et ça fait un peu alien dérangé et tout les personnages sont bien plus détaillés que les mobs parce qu'en même temps euh, pour des raisons d'optimisation quand tu génères euh, 300 mobs euh, qui viennent t'agresser tu peux pas avoir des mobs en, en ultra HD tu vois et euh, du coup ça fait tu, tu te sens vraiment étranger sur cette planète mais faut que tu progresses tu rencontres les boss tous c'est non je... t'as un sentiment de dépaysement et encore une fois les musiques non, les musiques sont trop fortes C'est trop trop bien
0: mais... Euh, parce que... Euh, alors, j'avoue, hein, pendant que tu racontais ça, moi je suis allé sur Steam, Risk of Rain 2, hop, Wishlist direct, <rire> euh, parce qu'avec mon... Avec mon meilleur pote, on est toujours en train de chercher euh, des jeux à jouer à deux. Euh, et euh, c'était pas encore dans la liste, donc très, très clairement, ça, ça y aura sa place. Euh, mais ça vrai que tu vois, je demandais vis-à-vis -vis de DeepRock Galactic, parce qu'on l'a testé, au final on s'est un peu ennuyé assez rapidement, on trouvait ça très redondant. Euh, et pas forcément hyper intéressant mm -hmm. une fois dans le niveau.
1: Bah, euh... là, c'est un peu de l'objectif à la roguelite. Donc, t'as genre, t'as trois quatre fins du jeu différentes. Et une fois que tu ouais. les as fait, en soit, t'as plus grand chose à voir, si ce n'est débloquer des personnages, débloquer des nouveaux skills, débloquer des nouveaux items et faire ta run, tu vois.
0: Donc, ça reste un jeu à histoire au final, quand même, puisque Donc... tu as, si j'ai bien compris, un début et une fin. Voilà,
1: mais c'est de l'histoire euh, un peu à la Souls, on va dire, en mode. Euh tu vas aller taper un gars, tu sais que c'est le boss, tu sais pas trop pourquoi, sauf si tu vas lire les artefacts, les petits notebooks mmh. qui te drop, des trucs comme ça. Mais euh, l'histoire, en vrai, moi, je la trouve assez cool à lire et euh, elle est intéressante, elle est assez originale mais elle est, voilà, il faut aller la chercher, il faut la creuser. Donc euh, En termes de gameplay pur, c'est vraiment du roguelike, c'est vraiment euh, j'arrive, je tape des trucs, je finis ma run, pourquoi je l'ai fini dans une dimension bleu-pâle, un peu chelou oh, Je sais pas, mais le combat était stylé. Mais si tu vas lire ton logbook, « Ah oui, il s'est passé ça, j'ai été là-bas, j'ai tapé lui qui a créé ça. » Tu vois, c'est un peu dans ce sens-là.
0: D'accord.
1: Donc pas vraiment et un jeu à histoire.
0: Tu, tu disais justement tu s'es catégorisé comme un, comme un roguelike. Euh... Et au final, c'est quoi, quoi le, le, le côté euh, ro roguelike euh, par ah. rapport à ça
1: euh, Le côté roguelike, c'est vraiment. Tu prends ton perso, tu commences une run, tu vas pick up des. Quand tu tues des mobs, tu gagnes de l'argent. Mmh. Tu ouvres des coffres avec l'argent, tu gagnes tes items. Un peu à la Isaac, genre quand tu vas dans ta trésor room, tu du mon petit item de l'étage. Là, c'est pareil, tu as mmh. des petits items, il y a des synergies entre les items. Il y en a qui, font genre, euh, qui vont causer du saignement, il y en a qui si tu causes du saignement ça fait une explosion, et du coup tu auras des petits trucs comme ça, des petits combos qui sont rigolos. Mm -hmm. Mais tu pas tous les items de base, il y a des items qui vont dire justement par exemple, il teigne euh, saignement qui explose, il va falloir avoir fait genre un ennemi qui a 10 stacks de saignement. Donc il va falloir que tu trouves un ennemi un peu tanky et que tu fasses en sorte de lui appliquer. Et en même temps t'as genre le bandit qui est un personnage qui va demander que t'es bah, mis genre 20 stacks de saignements sur un personnage pour débloquer son deuxième skill Et au fur et à mesure ça, tu vas débloquer de plus en plus d'options de gameplay, ça va être de plus en plus facile d'aller à la fin ou pas Parce qu'il y a des items qui des fois tu vas juste les voir et t'es en mode oh non je voulais pas lui Donc mmh. ça va te rajouter plus, juste un plus grand pool, plus de différenciation de gameplay et tout et plus de plus tas de personnages, plus c'est customisable et plus je trouvais ça appréciable d'y aller. Parce que chose très très cool, les personnages sont vraiment tous très différents mais ont tous leur identité et leur gameplay à eux, autant que ce soit dans le design ou dans les capacités.
0: Et donc ensuite, tu fais ton run et j'imagine que euh, à moins que, voilà, que, tu sois un peu plus, euh, que avances un peu dans le jeu, tu vas, tu vas mourir.
1: En général, ouais, enfin, les premiers runs sont sont pas réussis. Enfin, sauf si tu les pas, joues en. C'est pas fait pour, j'imagine. Voilà. Sauf si tu peux les joues, genre il en... y a trois difficultés. Du coup, il y a Drizzle, Normal et Monsoon. Euh, Drizzle, c'est facile parce que bah, du coup, c'est vraiment il n'y a rien qui pop et tout. Tu peux finir une game comme ça, mais je trouve que le jeu n'est pas très intéressant. Euh, tu joues en Normal au début parce que t'es tranquille et quand tu joues en... en catégorie Mousson, parce que du coup, c'est Risk of Rain, du coup, c'est la... la petite averse, ah, ouais. la pluie ou la mousson. Et bah, pendant que tu joues dans la mousson, là. Là, tu commences à avoir un vrai défi, tu vois. Et tu y vas et, et, et tu galères un petit peu. Mais si t'aimes pas les jeux, euh, entre guillemets, répétitifs, bien que, euh, il ait cassé beaucoup de sa répétitivité en mettant genre. Le, 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 une boucle de gameplay, c'est 5 stages à peu près. Euh, et en fait, okay. une fois que tu as fait tes 5 stages, soit tu vas à l'ending, soit tu recommences. Parce que tu peux faire des boucles à l'infini. On a fait des parties de 4 heures, des fois, c'est terrible. Parce que du coup, la difficulté n'arrête jamais de scale. Et à la fois, hein, c'est oui. des, des, des trucs de folie. Et du coup, pour euh, casser un peu cette répétitivité, tu as 4 euh, enfin, stages 1 différents. Et chacun de ces stages ont des versions alternatives. Et ainsi de suite. Pour éviter que tu des choses, euh, que tu arrives, qu sois toujours en mode A, ah, le stage 1. A, ah, le stage 2. Là, c'est. Oui. Tiens, c'est ce stage 1 là. C'est cette version là. Ouh là, là je le connais pas. Il faut que j'aille faire ci, ça, ça. En fait, je trouve que le jeu est vraiment bien là-dessus parce qu'il est très riche en contenu, il est vraiment généreux et encore une fois quand il est sorti on est en mode 20€ pour ce jeu, pour deux pour deux versions de ce jeu, c'est trop bien.
0: Mais euh... donc, quand, quand tu meurs euh, et donc ton, ton run se est termine, est-ce mmh. que tu emportes quelque chose euh, d'un run sur l'autre ou est-ce est que ça améliore les persos ou est-ce qu'à est est qu chaque fois vraiment tu recommences euh, à, la, euh, tu à la base de la base et que c'est euh,
1: tu... ça va juste
0: être au skill que tu dois t'améliorer derrière et que ça change euh, en fonction de ce que tu trouves dans le niveau
1: tu... la seule chose que tu gagnes d'une run à l'autre c'est les comment dire les achievements que tu as fait tu vas débloquer les items, tu vas débloquer les quoi. capacités mais c'est tout, le reste quand tu repars tu vas repartir de 0 avec ton personnage mais si tu as débloqué le skill 3 tu pourras vendre ton skill 3 si tu as débloqué euh, l'item légendaire euh, de Michel mm. bah, tu pourras trouver l'item légendaire de Michel dans les coffres donc c'est euh, okay. bah, très à la Isaac pour ça si tu connais c'est vraiment non
0: j'ai pas joué euh... euh,
1: c'est le même procédé c'est tu, quand tu bats genre le boss x fois il débloque son item et du coup tu pourras le trouver dans ton pool d'items et là ça sera pareil
0: D'accord, okay. donc c'est comme ça quand même que tu euh, que tu améliores en fait tes, en tout cas, tes personnages d'un run sur l'autre. C'est ça. C'est si à tu as débloqué un truc, fait, Ah, ça y est, maintenant que c'est débloqué, je pourrais euh, avoir plus ça. de puissance de, de feu. Et après, il y a euh.
1: des petits trucs un peu cachés dans le jeu. Tu peux débloquer des règles alternatives à mettre dans tes parties en fonction de si tu as envie ou pas. Et ça, c'est très rigolo. Parce que le procédé, en plus, je le spoil pas si tu, veux, si tu veux y jouer. Mais le procédé pour les débloquer est assez rigolo parce que c'est vraiment un truc un peu méta. Et une fois que tu les débloques, bah du coup c'est tu peux commencer une game et dire par exemple, la plus connue et la, même, la plus populaire, c'est au lieu d'avoir un item aléatoire, je choisis l'item que j'ai. Et du coup, ça va te faciliter grandement ta run. Mais en même temps, bah le jeu, quand tu choisis ton item, il s'arrête pas. Donc il faut que tu sois assez rapide. Tu vois Parce que tout ton menu, tu hmm, en mode, qu'est-ce que je peux me prendre Et à côté, tu as trois géants qui vont arriver et faire, par grosse start dans ta tête. Et tu vas faire, ah, j'aurais peut-être du problème à choisir avant moi. Donc voilà le grand jeu très très cool à mon avis. Et en plus de ça, ils vont bientôt sortir un remaster de Risk of Rain 1. Donc re, euh, re en 2D, ça mm. <rire> a pas de faire des alternatives, mais euh, bien plus beau, bien plus complet, avec des personnages du 2 qui reviennent, les ajouts, des choses comme ça. Ça a l'air très très cool.
0: Mais euh, puisque tu disais tout à l'heure que en gros le, le jeu était plus ou moins fini, enfin t'avais 4-5 fins, c'est ça Et que tu disais que ouais. le jeu était plus ou moins fini à ce, ce moment-là. Euh, donc dans ce cas tu lui donnes après quelle, euh, quelle durée de vie à ce jeu puisque j'ai j'ai du mal à... à euh,
1: si tu veux faire toutes les fins je dirais un petit 20 heures. Si, okay. tu, si tu joues en difficulté normale, classique, t'as pas envie de trop cracher du sang, t'auras un petit 20 heures. Mais après, pour moi l'intérêt dans, dans ce genre de jeu c'est vraiment pas les fins. C'est vraiment euh, essayer d'aller gratter les améliorations, trouver les personnages. Euh, et tout ce que tu kiffes et tout, au moins débloquer tous les personnages pour voir tous les gameplays différents. Et avec ça, je pense que tu doubles à peu près la durée de vie minimum. Donc tu passes plus oui, sur Oui, du Donc 40. ça rentre
0: quand même dans la cat... dans la catégorie euh, entre guillemets petits jeux indé. Mes mm. petits jeux indé généreux
1: quoi. Ouais ouais c'est bah c'est vraiment le roguelike euh, par excellence en mode euh, si tu veux juste finir le jeu d'une un... manière très euh... Je sais pas, j'ai plus le mot pas subjectif, mais en mode, tu te dis, là c'est la fin. Mmh. <rire> j'ai vu à tes yeux que t as, t as, le mot t'a échappé aussi. Oui, je n'ai pas capté, <rire> effectivement. Mais euh, d'une manière définie, en mode, c'est la fin du lore, c'est la fin du jeu. Ouais, ça sera assez rapide. Mais euh, si tu vas chercher dans le... Euh, moi j'ai envie de débloquer un peu, un peu vraiment le goûter à tout le contenu qu'elle à me proposer, alors là tu rentres dans, des, dans un truc chronophage. quoi.
0: D'accord, ok. Voilà. Et donc, euh, de, 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 de minimum, de maximum
1: euh, De 1 à 4. 1 à 4.
0: 1 à 4, d'accord. Ah. Donc, tu peux même faire ça à 4. Tu peux faire et ça à 4. Est euh, est-ce que la difficulté scale en
1: fonction oui. du nombre de joueurs oui, oui, il y a de plus en plus de mobs et c'est de plus en plus ouais. la guerre. Quand on a fait des parties à 4 en difficulté moisson et qu'on est arrivé, je crois que le pire qu'on ait fait, c'est genre 2-3 heures de jeu. Euh, nos PC, des fois, ils avaient un peu du mal parce que le jeu faisait pop d'énormité de quantité de mobs avec des effets dans tous les sens et tout, et ça reste ça un jeu... Partout. Ouais, ouais. ça explose dans tous les sens et tout, et nous on courait, on comprenait plus ce qui se passait, le jeu était passé en 10 FPS, et on était... Oh c'est la merde et tout, pas qu'on s'arrête de bouger, si on s'arrête de bouger on est mort, quoi, dans tous les sens et tout, c'était très très drôle. Mais c'est... Enfin là tu sais que tu as atteint la limite du jeu, tu sais que c'est vraiment plus dans le limite testing que vraiment en train de découvrir le jeu pour t'amuser, quoi.
0: D'accord. Ok, bon bah écoute, c'est dans ma dans ma liste de soi maintenant. Hein.
1: Ah, euh, avec plaisir. Y plus y avoir, ben. ouais. Si tu voudras qu'on se passe des parties, un hein, de ces quatre, moi. Bah euh, ouais effectivement, moi, je si suis toujours là. je prends avec
0: euh, avec Deltos euh, ça, ça ça pourra valoir le coup de détendre ouais. ça à plus de deux.
1: Oui, avec plaisir. Et du coup, euh, toi quel est ton jeu Quelle est ta, la, la pépite que tu nous présentes
0: moi, je vais, je vais vous en parler plutôt de mémoire, parce que ça remonte un petit peu et que je n'ai pas joué depuis longtemps et que le jeu là, est assez peu connu, donc il y a peu d'informations ou de wiki dispo sur, euh, sur Internet. Euh, je vais vous parler des Incroyables Aventures de Van Helsing, ou dans son titre original, The Incredible Adventures of Van Helsing, <rire> euh, qui est donc un jeu développé par Neocore Games, qui est un studio hongrois. Donc, bah, tu vois, moi aussi, je pars à l'est. Euh, alors, ils sont un peu plus de deux, hein, j'imagine. Euh, le studio est quand même assez, euh, assez prolifique, puisqu'il existe depuis 2009, et il a sorti une... 4-5 jeux. Déjà depuis, euh, dont effectivement mal, ils hein. ont fait un jeu Warhammer, ils ont fait plusieurs jeux sur le roi Arthur. Aussi. Euh, donc peut-être que vous avez déjà joué, voilà dont, dont un qui sortait sorti il y, deux, euh, il y a deux ans, qui s'appelle euh, King Arthur Knight's Tale. Ah, ça me dit quelque donc, chose. Euh, ouais, il avait fait un peu parler de lui, parce que je crois justement que... Euh, que Arthur est corrompu et que tu joues au contraire celui qui dans la légende est le méchant euh, pour, pour tuer Arthur, pour l'arrêter. Bref, enfin, c'est pas de ce jeu-là dont je vous parle, c'est des incroyables aventures de bonne Alors, euh, c'est un jeu, c'est un hack and slash. Donc, euh, typiquement, dans la, dans la lignée des Diablo-like. Des Diablo, Diablo euh, donc, si vous êtes en train de jouer à Diablo 4, ou si vous avez fini Diablo 4, ou vous avez testé et que vous avez pas trop aimé, euh, vous pouvez peut-être vous... Euh, vous rabattre sur les incroyables aventures de Van Helsing, il y en a trois, c'est une trilogie. Euh, chaque jeu est sorti avec un an d'écart, et le premier est sorti en 2013, le dernier donc en 2015. Et euh, on incarne le fils d'Abraham euh, Van Helsing, euh, le fameux chasseur de vampires dans le roman de Dracula de Bram Stoker. Euh, et on retourne dans la cité fictive de Borgovia, donc quelque part à l'est, euh, voilà, dans, dans l'Europe de l'Est, pour finir, euh, pour finir quelque chose que notre père n'a pas réussi à finir. Euh, ça se passe dans un setting gothique steampunk. Donc, ça a vraiment un mélange d'esthétique de, gothique, de science mécanique et euh, électrique un peu, un peu loufoque, et de magie, surtout magie corrompue. Et, euh, et ça crée vraiment mais ouais, un, un univers. Euh, Noir, poisseux, euh, comme, voilà, comme du, vraiment du, du steampunk, mais, euh, mais en même temps très, euh, très intrigant parce qu'il y a plein de découvertes ésotériques un peu partout. Et, euh, et donc on joue en fait un chasseur, euh, un chasseur de vampire, en tout cas chasseur de surnaturel, accompagné de notre, euh, de notre euh, fantôme de poche, une certaine Lady Katarina, donc, qui, était, en fait, euh, qui avait été sauvé par le père, par euh, Van Helsing, et donc qui est lié à la, à la lignée des Van Helsing, et qui est donc là pour aider le joueur en tant que, euh, que partenaire. Donc ouais, c'est un, un hack and slash euh, typiquement, euh, où on va abattre des, des hordes de monstres et d'autres et ennemis un peu chelous dans tous les sens. Euh, mais il y a quand même un certain nombre de, de choses différentes, surtout par rapport à un Diablo, euh, Van Helsing, notre chasseur, maîtrise tout aussi bien le corps à corps avec son épée que la distance avec, son... avec ses pistolets, que la magie.
1: Ah oui, un, euh, un chasseur polyvalent.
0: Bon, chasseur polyvalent, et donc on va avoir par extension en fait, un côté RPG au jeu où on va avoir notre, notre arbre de compétences euh, où on va choisir voilà, de se spécialiser plus ou moins sur, sur tel ou tel... Euh, sur tel, ou tel euh... sur tel ou tel arbre en mode si tu veux enfin, aller plus corps jeu, à corps, ouais, plus distance tout à fait alors même si au final quand tu arrives à la fin du jeu au final tu es maxé sur à peu près tout ouais mais c'est euh... souvent
1: le cas dans les RPG c'est un peu ouais. au début tu choisis comment t'approches et à la fin tellement fort que tu tout quoi
0: c'est ça euh, tout à fait et, euh... et plus l'arbre de compétences dédié à lady katarina notre fantôme qui va auquel on peut assigner des rôles en fait donc un rôle hyper aggro, genre t'attaques tout ce qui passe, euh, tu ramènes les monstres. Un rôle euh, support, défensif. Euh, un rôle complètement passif où euh, tu ne fais rien, tu me laisses tout et tu, tu crées pas d'emmerde, surtout. <rire> euh, tu arrêtes euh, d'attirer euh, le
1: mob pendant que je suis en train de me soigner au coin du feu, s'il te plaît.
0: <rire> C'est ça. Donc le, le gameplay en fait assez, assez varié parce qu'il laisse vraiment pas mal d'opportunités sur... Euh, il bah y a des monstres là-bas, tu, tu les commences au, au pistolet, dès qu'ils approchent tu sors l'épée, tu les tranches en deux, tu, tu fais un double dash, tu utilises la magie... Euh... C'était vraiment assez chouette et assez nerveux à ce niveau-là. Après, euh... surtout, une des choses qui m'a marqué sur ce jeu, c'est l'énorme nombre, l'énorme masse d'Easter Egg qui y a à travers tout le jeu. <rire> c'est un cri d'amour à la culture pop et il y en a partout. Euh, de mémoire, les deux, les, alors, euh, les deux trois qui me reviennent à l'esprit, c'est dans le premier, c'est qu'à un moment il y a des monstres, des, bon, des Vodianoïs, euh, donc c'est des espèces d'hommes crapauds dans des marais tout dégueu, mm -hmm. et en fait il y en a un qui s'appelle Vodianol Bibo, et euh, et en fait il est euh, mille fois plus tanky que tous les autres, genre tous les autres il faut trois coups pour le pour buter, celui-là il, il en faut 400. Euh, et euh, mais il t'attaque pas il fait que s'enfuir donc faut lui courir après et il, quand il fuit il fait ah mon précieux, mon précieux ah. et quand tu finis par le buter il drop un anneau qui s'appelle un anneau non identifié et qui te donne un méga boost dans toutes tes caractéristiques euh, contre un énorme malus de volonté logique il euh, y a, je crois que c'est dans le 2 à un moment il y, y a une grotte qui est un mini donjon euh, annexe et en fait, quand tu descends tout en bas de la grotte, tu as le cadavre d'un sorcier gris. Oh. Avec une un longue barbe, un chapeau et un bâton et une épée à côté de lui. Oh non. Enfin, voilà, c'est donc Gandalf qui est tombé là euh, <rire> après... Euh, après l'ombre et la flamme. C'est ça. Euh, on trouve une, une porte des étoiles aussi de Stargate à un oh. moment
1: Oh Oh, stylé. Qui, ah, oui. est là,
0: en, qui est à moitié enterré. C'est euh,
1: euh, vraiment, ouais, il y a vraiment énormément de références que tu peux voir. C'est stylé.
0: Et, euh, et c'est toujours un peu plaisant, ça n'a aucun intérêt à part le fan service. Euh, mais c'est toujours très sympa en fait. Euh, je ben,
1: trouve. Moi, dans, dans les, euh... les MMO, enfin pas les MMO, mais pas les, bah, le slasher. Attends, c'est quoi le nom de ce genre de jeu déjà C'est un hack and slash. Ouais, dans les, dans les hack and slash, moi j'aime bien ce genre de choses parce qu'en général, t'es souvent euh, un peu flûte d'ennemis, tu réfléchis pas trop, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes. Et quand t'as un petit instant de répit, un petit truc drôle, je me dis ah, c'est marrant, et paf, tu te remets à taper, tu vois.
0: C'est exactement ça, c'est très très chouette. Euh, voilà, à côté de ça, donc, comme je disais, le, le jeu, est... il enfin, y, y a trois jeux, c'est une trilogie, et il euh, y a quelques évolutions d'un jeu sur l'autre en termes de gameplay, de choses nouvelles, euh, ou si ma mémoire est bonne, effectivement, quand on arrive dans le jeu 2, il y a un peu plus de gestion d'équipement, avec plus de loot à ce niveau-là, où on peut passer du double pistolet au fusil, ouais. euh, ou à l'arbalète, euh, on peut passer de l'épée au, au fouet, par exemple, oh. euh, donc il y a deux trois trucs un peu sympas. Et notamment, à partir du 2, il y a des phases de Tower Defense, oh. où en gros, euh, dans le 2, euh, donc mini-spoil sur le scénario, mais on devient l'un des leaders de la résistance de Borgovia, euh, qui veut sauver la ville contre l'invasion d'un général euh, d'armée euh, ma machiavélique et maléfique qui a décidé de s'emparer du pays. Et en fait, on a donc une base souterraine sous la ville, euh, donc, qui est alimentée avec des, des trucs euh, électriques, euh, enfin voilà, vraiment steampunk, euh, avec des monstres et, et autres trucs. Et en fait, on peut complètement piéger la base pour les phases de tour défense, puisqu'ils vont nous trouver et ils vont envoyer leur force. Il va falloir défendre la base. Euh, donc d'un seul coup, on passe voilà, du... Euh, on passe du hack and slash au, au tower defense avec des armées des vagues de monstres et que toi tu dois te démerder avec tes, avec tes piliers tes piliers de feu et tes pièges à droite à gauche. Euh, donc ce qui offre vraiment une, une nouveauté dans le, dans le gameplay assez sympa.
1: Moi j'aime trop les tower defense, euh. hein. c'est vraiment... Tu sais, c'est l'héritage des petits jeux flash euh, quand j'étais chez ma grand-mère, un truc comme ça, mmh. mais j'aime trop les euh, Tour de défense
0: Comment ça s'appelait les, euh, les, les, les sites internet The Best The Best M 3000
1: moi, ou, Ouais, c'était jeu.fr. <rire> Jeux.fr, <rire> tout, jeu tout ça fait. Ouais. Ouais. Et du coup, j'aimais ai... trop. C'est trop cool. Tu places ta petite tourelle et tu regardes, et tu vois les gens sans pas aller sur ta défense. Puis du coup, tu peux remettre une petite tourelle, puis tu mets une grosse tourelle et je trouvais ça rigolo.
0: Ouais, puis après, tu fais, euh, tu fais des espèces de. De... de labyrinthe pour souris où tu fais oui. ah, là, tu vas mettre un gros piège donc tu vas aller esquiver, mais ça t'emmène droit sur ma mitrailleuse qui va vous ah, faucher.
1: C'est trop bien, j'aime trop, c'est trop marrant. Voilà.
0: donc ces phases là sont assez cool. Après, ça a un petit peu l'inconvénient d'être une phase annexe, donc résultat, le côté tour de des fans c'est pas hyper poussé non plus oui. parce que c'est pas le cœur du gameplay. Bah, pouvait pas mettre le donc, budget dedans quoi. Voilà, donc si t'es vraiment un fan de tower defense, c'est cool à trouver, mais au final tu, seras toujours un peu, tu resteras un peu sur ta fin ouais, ouais. parce que bah, c'est pas le cœur du bah, C'est pas le but, quoi. Euh, tu,
1: tu viens jouer à ton hack and slash, et en petit bonus, ta petite phase tower defense un peu rigolote, et après tu, tu repars slasher, quoi.
0: C'est ça. Mais, euh, mais voilà, si vraiment vous êtes fan de hack and slash, avec un petit côté RPG, il euh, y a aussi quand même un côté très humoristique. Hein, mmh. euh, dans la relation entre Van Helsing et, et Lady Katarina, il y, y a beaucoup de de piques et de banter entre les deux, euh, elle, elle a un accent, euh, alors je, de mémoire, je ne sais même pas s'il si est dou tourné, euh, pardon, doublé en français, c'était en anglais, euh, au dialogue, mais avec un accent euh, d'Europe de l'Est à couper au couteau, <rire> vraiment hyper cliché. Euh, donc voilà, il y a quand même un côté humoristique assez, assez léger, même si le monde visuellement euh, est assez sombre et assez, euh, assez poisseux. Euh, c'est très très chouette, hein, visuellement, même si le jeu a maintenant 10 ans, euh, ça a un petit peu vieilli, mais la direction artistique mmh. est vraiment solide.
1: Ça, est ça, voilà. pa ça passait très bien. Euh... En, en général, les petits jeux indés, je, je sais, alors c'est peut-être une, une populaire opinion, mais je trouve qu'ils vieillissent mieux que les, les AAA ou les choses comme ça. C'est fort possible, Parce ouais. que les AAA, souvent, ils essayent de faire du, du réalisme dans les graphismes, et du coup, tu vois la différence quand t'arrives parce que... Bah, maintenant on continue de faire du réalisme dans certains AAA sauf que c'est mieux rendu du coup tu vois la différence alors que vu que les indés cherchent à avoir souvent des DA un peu plus particuliers, des trucs comme ça bah ça passe mieux parce que c est... C est pas... ça fait très artistique plus que rendu réaliste tu vois. alors évidemment oui, non, il y a oui, des exceptions, il va y avoir des AAA qui ont un truc très artistique, il va y avoir des indés qui vont avoir un rendu réaliste mais de manière générale j'ai cette impression là sur les jeux et du coup c'est les... j'ai plus de facilité à aller vers un jeu indé bah tu vois genre typiquement Undertale euh, c'est mm. sorti bon on savait très bien qu'on ne venait pas pour des graphismes euh, exceptionnels mais en même temps la DA est cool elle sert le jeu et du coup c'est agréable et tu peux y retourner assez facilement alors que quand tu commences à revenir sur euh, genre du j'ai envie de dire Assassin's Creed 4, mais en plus, il est, il est encore joli, ça va. Mais genre... oui, oui, mais
0: même, même les Assassin's Creed 1 ou 2, effectivement, voilà, ça, ça tu e un peu les yeux. Ouais.
1: Quand tu y retournes, tu vois les, tes gros aplats de pixels, là, et en mode, ah, le mur, il est ouais il est pas très beau. Hein.
0: Oui, tout à fait. Non, mais je suis d'accord, après ça, avec le pixel art, au final, ben, ça a l'avantage d'être facile, enfin, entre guillemets, facile et rapide, et indémodable, parce hmm. que ben, ça reste du pixel, quoi, c'est euh... le
1: petit aparté graphisme.
0: On a, on a tous des, des, des opinions un peu différentes à ce niveau-là dans, dans le groupe. Je sais que Jacno aime beaucoup le pixel art aussi et les jeux dans ce genre-là. Moi j'ai beaucoup plus de mal. Euh, parce que j'ai beaucoup plus de mal à rentrer quand il n'y a pas un côté un minimum réaliste. Mm. Euh, mais voilà, je pense que...
1: Un de mes art styles préférés en jeu vidéo, je pense, c'est le... Mince, j'avais le cel shading Je trouve ça trop beau. Des genre,
0: euh, genre. la Wind
1: Waker, des choses Border comme ça. Tu vois. Ouais, je trouve ça joli. Ouais. En fait ça, fait ça fait des effets visuels que je trouve vraiment cool et vraiment appréciable.
0: Je, je suis d'accord, pour moi le sessioning va être un effet visuel. Hmm. En fait. Et que derrière, bah, si tu prends Borderland, euh, le sessioning est chouette, mais il y a vraiment un, un cara design euh, oui, des qui, personnages qui les et, et, et des armes et machin qui au final est très particulier, c'est le shading ou pas.
1: Et moi je pensais, je pensais plus euh, aux, dans les Zelda en mode Wind Waker, même Breath of the Wild a mm. un peu qui fait qui donne un peu ce côté aquarelle des oui. fois au paysage, et que du coup je trouve magnifique que si tu t'arrêtes en me c'est un tableau devant moi alors que en fait bah c'est un rendu de ton jeu mais tu me... c'est trop beau. un peu contemplatif, tu vois, un peu comme ça.
0: Mm. Enfin voilà, je voulais parler un petit peu de ce jeu parce qu'il n'est pas très connu et surtout que euh, j'ai l'impression que mon avis est pas forcément euh, une rareté, mais euh, globalement les jeux sont notés assez moyennement. Ah ouais, euh, ouais euh, d'un point de vue voilà sur, euh, sur un certain nombre de, de jeux, que ce soit enfin, exemple, de review, que ce soit Metacritic euh, ou d'autres choses euh, GameSpot ou d'autres trucs en ligne. Euh, ils mettront le jeu dans la moyenne, les critiques ne sont pas forcément dithyrambiques. Même si les tests jeuxvideo.com sont assez bons, je crois qu'il est noté à 16, en tout cas le 1 et le 2. Mais euh... Mais globalement les critiques ne sont pas forcément ouf. Mais j'ai trouvé le jeu très solide, j'ai passé d'excellents moments. Faut aimer le hack and slash, c'est sûr, ouais. sinon c'est pas pour vous. Mais j'ai toujours eu un grand plaisir à, à voir les dialogues entre Van Helsing et Katarina. Euh, j'ai toujours kiffé découvrir euh, les easter eggs euh parce que c'était euh, c'était toujours une surprise en fait mm. euh, tu sais mais attends mais, mais ils là, ont fait ça c'est une, star, une stargate là <rire> bah ouais puis elle sert à rien elle est que dans le décor tu vois mm. mais c'est une stargate ouais c'est marrant yeah. euh, vrai, euh,
1: le, le jeu est quand même noté en très positif sur steam de manière à toutes les éval évaluations récentes ce qui en général est assez bon signe quand même
0: oui, effectivement, ouais. donc et, ça c'est cool, tant mieux.
1: Et il y a quelques ouais. reviews euh, bon, de magazines que je connais pas, donc ça veut pas te dire grand chose, qui sont à 9 sur 10, 8 et demi, des choses comme ça, donc c est, c est, ça reste pas dégueu. Mais c'est bon, pas tant, des gros magazines mieux. connus, je, je sais pas s'ils mmh. font un vrai travail ou quoi. Mais, en tout cas, l'opinion populaire a l'air de bien aimer euh, ta sélection.
0: Bon, tant mieux, parce qu'effectivement il y avait la, la critique de, du, pro, du premier à l'époque de Eurogamer, qui disait que le, le genre, donc le hack and slash, allait mmh. très bien pour, pour la franchise, parce qu'il disait que Van Helsing, c'était un jeu qui n'était même pas euh, euh, polish à la fin, mmh. euh, qui n'est même pas forcément le plus abouti ou le plus, euh, plus réfléchi, mais il a le bénéfice, euh, le bénéfice de se baser sur un, sur un style de jeu et un template qui est très difficile à foirer. Mmh c'est pas hyper euh, grandiloquent comme, euh, comme compliment ah, ça,
1: ça ça fait un peu genre ouais bon t'as as raté ton enfin pas raté ton truc mais il est pas très bon mais c'est un modèle solide donc ça passe
0: oui oui c'est difficile à foirer ouais, c'est le 11
1: sur 20 de ton prof qu'un mode, bon Hein T'as bien euh... choisi ton sujet, hein, salaud <rire> voilà. Ouais,
0: c'est exactement ça. Enfin bon, donc, euh, je suis content que tu, tu me dises ça, parce que je trouve que le jeu mérite vraiment d'être un peu plus connu. Euh, et euh, et j'ai passé d'excellents moments, ils sont pas forcément très longs, je dirais que c'est une petite quinzaine d'heures par, euh, par jeu. Et, euh, et c'était très fun.
1: Ah, J'y jetterai peut-être un coup d'œil à l'occasion. Mais j'ai garanti rien, parce que le hack and slash, j'ai un peu du mal, en général. Genre, j'aime ai, ouais. bien, les, bien les deux premières heures, et au bout d'un moment, je suis en mode... Oui, bon, bah là... Pff s'ennuie. C'est pas, pas mon style de jeu. Moi, je suis... Et pourtant, je suis un gros joueur de RPG japonais, tu vois. Donc c'est... c'est Oui. Je préfère cliquer autour par tour que cliquer activement. Que je peux plus prendre mon temps, c'est moins... Voilà, je suis... Non, genre, mais... ouais. trop...
0: Ça manque de nervosité dans, ouais, RPG être les... euh, dans le jeu. Ouais, t'as besoin d'être impliqué dans le truc. Ouais, je, je, je comprends. Déjà que même quand je joue à l'OL, je regarde une série à côté parce que ah euh, ouais euh, c'est terrible oh, c'est ah oui c'est terrible en fait j'ai vraiment le cerveau qui a besoin d'être
1: euh... t'as besoin d'être stimulé en permanence quoi s'il ah, si euh... y a un petit moment creux tu
0: compl complètement euh, je regarde mon téléphone enfin c'est c'est horrible j'ai vraiment du mal euh, à, à me poser sur quelque chose et, euh, ah, et c'est marrant je suis un petit aparté à part mais euh, je regardais une vidéo en fait, enfin une formation en ligne il y a quelques temps oh. et le et le professeur disait que euh, sur son site il avait laissé sur la vidéo la possibilité de changer la vitesse mmh. euh, parce qu'il disait que voilà si... Euh, certaines personnes ont besoin que ça aille vite et euh, si, si c'est trop lent ils décrochent et en fait ils perdent tout intérêt ah, et a... effectivement je suis passé de vitesse normale à 1.75 il ah, y a plein de euh, gens qui font ça ouais. parce que ouais sinon c'est je m'endors, quoi.
1: Ah J'aimerais bien faire ça. Moi, le problème, c'est que je m'endors dans les vidéos explicatives, des choses comme ça, mais en même temps, je supporte pas la voix accélérée. Du coup, je suis... Ouais, je ça suis... prend un
0: petit côté de c'est ça. Ouais, ça je, ouais.
1: suis, je suis dans l'enfer de... Est-ce que je m'endors devant ta vidéo ou est-ce que je m'arrache les cheveux en l'écoutant Je ne sais pas. Et euh, heureusement, les études, c'est fini. J'ai moins de vidéos comme ça à écouter parce qu'à l'époque, avant ton contrôle, ton truc comme ça, euh, réviser euh, ta formule de trigonométrie... Euh, bah, j'allais voir euh, les meilleurs professeurs euh, qui, en général, étaient indiens. Les, indiens. les professeurs indiens sur YouTube étaient très, très doués euh, pour tout ce qui était maths et physique. Et euh, du coup, tu l'écoutais. Tu en mode... Euh, c'est lent, c'est lent. Au secours, je suis en 1,5. C'est oh, 1,5, je supporte pas. Au secours, au secours. Qu'est-ce que je fais Comment je fais Mon contrôle C'était assez rigolo. C'était les bonnes époques. Euh, dans le train, avant d'aller à la fac. En mode... Euh, faut que je fasse mon truc, là. vite
0: Ouais, c'est tout fait. Oh, aïe y, a y a. Enfin, voilà. Euh, si on passait au point chimère, on n'a pas de quiz pour aujourd'hui.
1: On n'a pas de quiz, parce que à deux, c'est... À deux, voilà. bah, Faire un quiz, c'est du 1 contre 1, euh, même pas, parce que y en a qui pose des questions, c'est un peu, voilà. Mmh. <rire> en Donc, termes de jeu... De rose, Bon.
0: En gros, c'est euh, pour te ridiculiser ou pas, tu vois, euh, ouais, ah, je te pose Alors, des questions et si t'arrives à répondre à rien, t'as l'air d'un gland. Je vais Pouh. te faire
1: un lore sur la publication de Jojo de 96 à 98, est-ce que tu es prêt <rire> <rire> J'espère que tu as bien révisé. <rire> non, non, pas, pas de bataille d'ego en v1, on attendra d'être plus nombreux pour ça. C'est
0: ça. Euh, donc on va partir sur notre point chimère. Alors le point oui. chimère du, du jour, l'idée c'était de prendre chacun deux jeux, deux de nos jeux préférés, deux jeux qu'on adore et de les mixer ensemble pour en faire un troisième jeu alors que ce soit un nouveau concept ou, euh, ou, euh, ou une suite ou peu importe mais voilà, de faire un, un nouveau jeu basé sur le mélange de deux qu'on adore
1: Sky, qu'as-tu pour nous Alors, bon, moi j'ai un, un jeu que j'aime et que, et que j'adore hein, c'est euh, League of Legends du coup, en as parlé tout à l'heure jeu qui me suit depuis un peu trop longtemps à mon goût et, et du coup le but, alors au départ j'ai hésité, je voulais tomber un city builder, un truc comme ça, mélanger à lol ça serait marrant, mais euh, j'ai essayé de faire un truc un peu plus sérieux et je me suis recentré sur qu'est-ce qui faisait la force de lol à mon avis et la force de lol n'est pas dans le jeu pour moi, la force de lol c'est vraiment sa création de médias l'histoire qu'il raconte, et choses comme ça euh, jusqu'à récemment on, on aurait dit que c'était une autre take depuis que Arkane est sorti, les gens le disent un peu différemment, ils sont en mode c'est vrai que le lore de LoL, c'est quand même pas mal quand tu le vois en série animée. Donc, euh, Alors,
0: moi, je, je... Franchement, je te fais un petit aparté, puisqu'en plus de ça, il y a le, le jeu euh, le, Roi Ruin, euh, le Roi des Chutes, oui. Rune King. Qui est excellent. Hein. Et, et, et parce que je l'ai fini là, pendant les vacances, cette semaine, il y a un roman qui existe, qui s'appelle Savory oui. Nation, sur l'histoire de Diego de et Calista à l'époque, et que je viens de finir, et qui est assez chouette à lire. Ah, je ne l'ai pas lu, Donc, Effectivement. Mais effectivement, j ai, j ai, j ai le...
1: Mais oui, et en le plus, lore étendu
0: est tendu et de plus en plus cool.
1: En plus de ça, il y a deux autres jeux indés qui sont sortis depuis. Il y a eu euh, oui. un jeu sur Silas, un, un mage rebelle oui. dans une contrée qui est anti-mage, donc c'est compliqué. Euh, et il y a euh, Chrono Breaker, je crois, un jeu sur Echo, donc personnage que vous avez vu dans Arkane, qui peut remonter dans le temps et qui, lui, est un plateformeur 2D euh, assez rigolo, de ce que j'ai vu. Et euh, donc pour moi voilà, la force de lol n'est pas dans, dans, dans son jeu qui est un MOBA donc un multiplayer online battle arena où tu te mets à 5 contre 5 et tu te tapes sur des lanes pour moi sa force c'est vraiment dans la narration, les artistes qui s'engagent et toute la création de médias qu'ils ont autour et ils s'en servent très très bien en, en commercialisation et en publicité parce qu'ils savent qu'ils ont un truc exceptionnel et donc moi j'ai voulu mélanger ça avec un jeu, euh, bon peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas, c'est Ashuras Vras, c'est ah, c'est un peu le God of War des Weebs. <rire> c'est <rire> genre, vous prenez euh, un, un gros jeu un peu beat them up et tout, où, où tu te tapes beaucoup, donc plus le God of War un peu à l'ancienne, sauf que dès que t'as un combat de boss, en fait les, les niveaux sont, euh, sont séparés en... Tu as des petits ennemis un peu à la con, tu les tabasses et à la fin il y a un gros mob, vraiment gros gros mob, gros boss et euh, t'as des petits QTE des trucs comme ça et ça te raconte du lore et c'est très stylé, c'est très shonen parce que tu incarnes la divinité de la colère dans le panthéon indien, mmh. mais panthéon euh, cyber indien parce qu'ils ont des prothèses robotiques et tout, ils ont des vaisseaux, c'est très 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 stylé et euh, tu vas te venger tu tapes des gens. Et moi, les combats à QTE, c'est un truc, ça me fait, ça me fait plaisir, parce qu'en en fait, je, vraiment, je regarde mon anime ou ma série, sauf que on me donne l'impression d'avoir un impact sur ce qui se passe, alors que c'est pas vrai, tu vois, genre... Enfin, si, c'est vrai, parce que si tu rates ton QTE, bah, t'as perdu, mais si tu le réussis, bah, il, tu sais ce qui va se passer, enfin, il va réussir son, son action, et c'est tout. Mais c'est vraiment juste, je, je suis là, j'appuie sur mes petites touches carrées, je suis là, c'est trop bien, j'ai des coups de poing. Et moi, je veux voir ça avec du lol. Je veux voir le lore des personnages mmh. de lol avec des combats épiques où tu te retrouves dans l'espace, si, ça, ça, et tu fais des petites actions, tu vois, ta petite hache qui tire des flèches, la Caitlyn qui snipe, des choses comme ça. Et moi, je veux, je, je veux un, un bon gros euh, RPG, euh, un truc comme ça là, où c'est toi qui joues, tes persos, c'est toi qui te bats, tu découvres les histoires, et tu plonges dans le lore. Et chaque seconde, t'es émerveillé, t'as des étoiles dans les yeux. Et en plus, si t'a joué à lol, que tu connais le
0: lore,
1: il mmh, y a un les métalliques là ah, ça ça va être Vaille ou alors ça va être Blizzard qui va se passer un truc et tout et je moi je veux vraiment explorer le lore de LOL comme ça il y a peut-être une chance bon pas que ce jeu là existe mais je sais que LOL développe un MMO depuis 2-3 euh, oui. ans donc ça euh, s'il est bien fait je pense que ça peut être très très fort
0: j'attends ça avec impatience ah, ouais.
1: aussi là déjà il y a le jeu de combat LOL qui va sortir projet L ouais, pour, pour. Projet L ouais, préfère, ouais. qui a été annoncé. Il va y avoir une démo euh, à l'Evo avec quatre personnages jouables. Donc euh, moi je suis euh, je suis trop content de ce qu'ils font, du fait qu'ils soient pas limités à leur moba et qu'ils qu sont en mode on a travaillé sur les histoires alors que ça servait à rien dans un moba. Donc on va on expande et on se sert vraiment de ce qu'on a fait des créations artistiques parce qu'une des grosses forces de l'OL c'est ça, c'est qu'ils sont autour de créateurs euh, très très doués en général. Il mmh. suffit de voir tous leurs clips de musique pour les Worlds, des choses comme ça. Ouais, ils sont dans les premiers à avoir débauché Imagine Dragons avant qu'ils aient leur pic de popularité pour qu'ils fassent leur, euh, leur anthem. Leur, comment ça s'appelle C'est quoi le, le anthem en français déjà Ouais, L'hymne. Voilà, L'hymne des Worlds de League of Legends en, en 2014. Donc euh, ils, À chaque fois, ils arrivent à trouver des petites pépites, des trucs comme ça. Et ils, ils font une émulsion de talent et c'est très très cool. Voilà, moi je... Donc ça
0: serait, un, ça serait un jeu solo euh, voilà. euh, av aventure story driven, c'est ça
1: C'est ça, avec euh, des petits QTE parce que j'aime bien les QTE <rire> Moi je, je, je veux des quick time events où appuies sur carré, mmh. si tu rates carré ton personnage il se casse la gueule, des choses comme ça j Moi j'aime bien C'est un peu à cause de Yakuza et de Chouara's Brass hein, mais euh, mais c'est vraiment de très bons jeux Donc ouais, Moi je veux un truc où tu te plonges dans le lore de lol tu, tu craches un peu de sang dans tes combats et euh, tu découvres... Euh, la myriade de tout ce qui se passe sur le continent de Runeterra, en te baladant dans les continents les choses comme ça, quitte à changer de personnage pour avoir des nouveaux gameplays un truc dans le style, ça me, ça me ferait très 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 plaisir
0: ouais, mon, bah, moi aussi <rire> ouais, mais... donc euh, euh, Riot Games, si vous nous entendez hein ah, mais je pense euh... que, honnêtement
1: que tous les gens qui ont joué un peu à l'OL et qui connaissent le lore ils sont en non mais ça, ça serait bien quand même <rire> ça serait pas mal
0: ouais, je pense bah ça capitalise énormément aussi sur, euh, sur, le, côté, euh, sur le côté fan. Hein. Bah ouais avis, avis de l'or, avis d'en avoir plus. Euh... En
1: plus de ça, avec leur gamme de skins, à chaque fois ils créent des univers parallèles avec du lore aussi. Ah, ah
0: ouais. Tu, tu fais ça sur les Star Guardians, oh là euh, là, sur voilà. les gardiens des étoiles ou sur les euh, Projects
1: Ouais ah, ouais ça serait trop bien. Alors,
0: en mode complètement euh... en mode cyberpunk, cyberpunk, Megacorp
1: ouais. et tout qui s'affrontent. Oh là là, non, et, tu vois, il y a trop de choses à faire. Il y a, y a un potentiel de fou dans le lore de League of Legends, c'est incroyable.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord.
1: Et toi du coup, quel, quel, quel jeu as-tu mis dans le mixeur
0: Alors moi, au final, j'ai éventuellement deux propositions, moi, on va commencer par une, parce que bah, j'hésitais un petit peu, puis euh, c'est en, en, en discutant avec ma femme qui qu'elle m'a sorti de trois idées et qu'on vite germait et on s'est emballé dessus. Euh, et je vais donc commencer par un mix entre deux jeux dont on a déjà parlé dans le, dans le podcast, qui ont déjà eu leurs épisodes. Je vais mixer Pokémon avec Hadès. Euh, donc ça serait effectivement ça serait un... Un Roguelite euh, où on incarne un petit métamorphe emprisonné dans les locaux de la Team Rocket et qui essaye de s'enfuir. Dans son... Enfin, à côté de sa prison, il y a d'autres poké, Pokémon qui, en fait, lui, euh, au moment de partir, c'est donc là que le, le joueur choisira, en fait la forme de quel Pokémon il veut, euh, il veut prendre pour, pour, pour faire son run. Donc l'équivalent en fait de choisir une arme. Euh, si tu choisis un insécateur, effectivement tu auras euh, un, un run bif. orienté vi vitesse, corps à corps. Enfin euh, euh, voilà, tu, tu pourrais avoir euh, différents Pokémon pour différentes, euh, pour différentes approches du, du jeu. Euh, et puis euh, bah, effectivement à chaque... Euh, à... Pas forcément à chaque salle, mais... Euh, ce petit métamorphe se retrouverait euh, pris de pitié par les dieux Pokémon, Arceus, Oho, Lugia et les autres, qui lui donneraient donc leur bénédiction également pour l'aider à s'échapper de la Team Rocket. Euh, et pour sortir, eh ben, il devrait affronter des hordes de Pokémon embrigadés par la Team Rocket euh, pour, pour pouvoir passer de salle en salle et, et réussir à, à sortir. Donc dans notre idée, il y aurait trois étages aussi, alors... Euh, et il y en aurait qui correspondrait en fait aux, aux trois éléments de base du premier jeu mm. euh, enfin des starters donc il y aurait l'étage de feu, l'étage d'eau et l'étage de, de plantes euh, où à la fin de, de chaque étage le boss serait Dracofeu, Tortank ou Floriza moi oh, j'aime bien Et euh, évidemment le boss final pour pouvoir sortir serait Mewtwo <rire> Serait Mewtwo tout à fait, Mewtwo encore sous, sous contrôle de la Team Rocket et en fait que chaque, même si tu réussis à le battre la Team Rocket arrive à te recapturer, te renvoie et tu recommences, etc. Et, euh, et l'idée dans l'histoire serait de réussir à battre Mewtwo suffisamment de fois pour, le, pour briser ses chaînes et qu'il puisse euh, lui-même se libérer et, et, euh, et défoncer la Team Rocket. Oh, avec,
1: son gars. avec son design d'armure du premier film Pokémon, là, et tu mmh. lui brises un bout d'armure à chaque fois. J'aime trop, hein, le concept est fou! Voilà, le donc il
0: n'y aurait, aurait pas d'humain en fait, tu, tu incarnerais un Pokémon qui affronte d'autres Pokémon. Et, euh, et tu pourrais vraiment t'éclater, je pense, euh, avec ça. Ou avec effectivement, euh, en fonction de ce que tu choisis, voilà, tes attaques, c'est soit des attaques corps à corps, t'as du lance-flamme lance si tu choisis de, de jouer un, 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 un typhosion, tu, tu prends Raichu et tu pars sur euh, un, un run où tu peux te téléporter grâce à la vitesse et faire des attaques euh, éclairs...
1: Ça... Il
0: pourrait y avoir des trucs très très chouettes.
1: Voilà, et, tu, voilà. et du coup, tu as vu une deuxième idée,
0: tu disais, c'est ça, ça Alors ouais parce qu'on n'a pas trop réussi à décider, qui part aussi sur Pokémon, mais avec un mix, euh, avec un autre jeu complètement différent, avec The Last of Us.
1: Oh là oh là, oh non, oh non <rire> Oh les saloperies de Pokémon <rire> Zombie là Je les Tout vois venir. Le
0: Pokémon, le Pokémon <rire> zombie, donc on passe dans... On, on démarrait dans un monde, en fait, où euh, il y a eu des Pokéballs, euh, des Pokéballs corrompus, qui ont donc corrompu les Pokémon, qui se sont transformés en monstres à de chair humaine, euh, et qui attaque ah, à peu près tout ce qui passe euh, et donc nous on se retrouve un des derniers humains avec l'un des derniers Pokémon non corrompus euh, et à devoir euh, et, et à devoir effectivement essayer de traverser le continent pour arriver à ce qui serait euh, potentiellement une, une, zone, une zone sécurisée ou, ou de potentiellement trouver un, un vaccin la dernière achamère Joël
1: euh,
0: c'est ça <rire> tout à fait et euh, pas d'armes Effectivement, si tu te fais. Repérer, donc, énormément basé sur, sur le sneaky, la discrétion et l'esquive. Euh, et que si jamais tu te fais repérer, euh, ton, ton Pokémon sera ta seule arme de défense contre les hordes affamées. Euh, pour, essayer te, pour essayer de t'en sortir.
1: Oh, le stress euh, du Et donc,
0: l'idée, en fait, c'était qu'aussi, au fur et à mesure du jeu, tu, trouves, euh, tu retrouves quelques autres Pokémon épargnés. Euh, soit parce qu'ils étaient dans des Pokéballs pré-corruption. Soit parce que, ben voilà, ils sont... Euh, ils sont... Euh, Résistants au truc. Enfin, Résistants voilà. ou autres, voilà. Et en fait, l'idée euh, au niveau du scénario, ça serait que arrive à la fin, euh, tes poké euh, à l'exception de ton premier Pokémon, tous tout les Pokémon que tu as récupérés au fur et à mesure de l'aventure, euh, se corrompent petit à petit. Et en fait, à la fin, ils ils basculent tous dans la folie. Ah et oui. de on,
1: on cherche vraiment le trauma psychologique du on joueur. Trauma psychologique euh, ouais, Pokémon <rire>
0: tout à fait et avec euh, avec au final un choix à faire où euh, tu peux euh, euh, tu peux peut-être sauver les Pokémon mais ça implique de te sacrifier toi et de sacrifier ton le ton Pokémon ou tu refuses et dans ce cas là euh, tu, tu, tu sauves ta vie tu sauves la vie de ton Pokémon mais tu ne peux sauver personne d'autre ouais. un peu comme, euh, comme ouais. dans The Last of Us mais là tu aurais le choix ça serait de, de laisser un choix
1: final oh, c'est horrible ça m'a fait penser à un petit truc j'avais vu un petit court métrage comme ça où c'était une apocalypse pokémon comme ça mais avec des métamorphes et en gros oh, c'est des... les métamorphes qui se transformaient en humains et euh, du coup qui bah, prenaient la place des humains au fur et à mesure dans la société mais sauf qu'ils avaient toujours leur tête de métamorphes sur l'humain et du coup, genre euh, le, perso le protagoniste il ah, rentre okay. chez lui et il voit euh, je sors sa mère qui est face à la télé. Il va dire « Maman, je suis rentré, c'est l'enfer et tout dehors, il se passe des trucs et tout. » Et elle se retourne, tu vois la tête de Métamore, tu sais, les deux yeux et le petit sourire un peu niais. Il va dire « Non, maman, qu'est-ce que c'est que et ça
0: ?» C'est d'ailleurs un peu ça dans euh, le film Détective Pikachu, ah oui, qui est... est génial d'ailleurs, que je conseille. Oui, très, très où bien. effectivement, il y a un moment il y a un personnage qu'on voit toujours avec des lunettes. Et en fait, parce qu'au moment où il enlève ses lunettes, on voit qu'il a les, les, les deux petits yeux euh, noirs de, de Métamorph, euh, ah. si je m'abuse.
1: C'est un autre genre d'apocalypse Pokémon qui est un peu, un peu trop psychologique, pareil, en mmh. mode je ne sais plus à qui me fier, qui est un métamorphe qui n'en est pas
0: C'est un peu comme ce même sur internet où tout est un gâteau, oui. où les gens font des gâteaux qui ressemblent à un sac à main, à un pistolet, ah, euh, ça, ça, à ça, une le... voiture, et en fait tout est un gâteau.
1: Ah, moi, ça, moi, ça me perturbait beaucoup ça au début, genre, parce que je connaissais pas la trend et je voyais des gens qui arrivaient avec un couteau, genre le premier que j'ai eu c'était un gars qui avait fait un, un bras gâteau. Et du coup, je me mets, qu'est-ce qu'il fait avec son... son et puis, hop, c'est un gâteau, tu veux... Ouf Mais euh, ouais, c'était... Pas sûr Mais ouais, du coup, ton jeu euh, Last of Us Pokémon, pour revenir dessus... Oh, tu... Il y avait un problème avec Pokémon, tu veux trop mal les gens, enfin, c'est... Bah,
0: ouais, j'étais des parti dessus, euh, donc ouais, voilà.
1: Je pense que ça, ça marcherait bien aussi, hein, mais... Pff, choix moral, en plus, à la fin. Moi, j'aime pas les choix moraux, comme ça, ça c'est terrible. Hein. Moi, je pense à Life is Strange, quand je pense à un choix moral final, comme ça, et... C'était dur de choisir hein, déjà, c'était...
0: Oui, oui, tout à fait. Alors on cherchait aussi d'éventuels mix avec Life is Strange, mais bon, on, on pourrait vraiment passer 3 heures à inventer des jeux en un en ah en mixant ouais. d'autres, je vais m'arrêter à ces
1: de là ah ouais, mais Moi, c'est bah, comme je te disais, genre, quand je pensais à, à League of Legends, en mode, en vrai, tu peux mixer oui. un peu tout, tu peux faire un city builder, genre, c'est un city builder où tu vas gérer Piltover et Zone, et du coup, il faut que tu j'ai la, la satisfaction des gens de zone qui serait une IA mais qui serait dépendante de Piltover. Ou pendant ce temps, à Piltover, tu dois gérer tes quartiers luxueux, tes trucs, ça tes imports commerciaux. parce que tu... Ouais, Et, cool, hein, et ouais. tu vois, genre, il y, y a trop de choses à faire en mélangeant des jeux. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein, parce que même tu pars du sur, sur du Stardew Valley, mais genre Stardew Valley mixé à StarCraft, et genre, tu cultives tes Voidlings, tu, vois <rire> tu cultives tes herbes, des trucs comme ça, ça peut être rigolo aussi. Et t'as vraiment euh, des possibilités infinies. Et fun fact, d'ailleurs, si vous voulez voir un peu de bizarrerie comme ça, y a, euh, au moment où on a pitché l'idée, on a vu que genre 3-4 jours après, il y a Cyprien qui a sorti une vidéo qui prenait ce concept-là de mélanger des jeux, et ça m'a beaucoup fait rire sur le coup. J'ai pas ça vu la vidéo, je sais pas de ce qu'elle Cyprien voilà. est,
0: en, est, est en mode espion sur notre Discord, euh, sous un faux pseudo. Et en plus, euh,
1: il a les droits de modération, est-ce qu'il a accès a à, les à les notre channel privé ouais, est... <rire>
0: Cyprien, hors de notre idée
1: Oh, le L'espion le, le accompli mm
0: -hmm. Enfin bon bah, Ça vaut peut-être le coup d'aller voir sa vidéo Au final peut-être qu'il a des, des idées qui va être oh. carrément le coup cool aussi
1: hein. je, je, Alors j'ai vu un extrait Qui traînait sur Twitter Qui m'a fait beaucoup rire Parce qu'apparemment au bout d'un moment il mélange les émissions de télé Mais il avait fait un Assassin's Creed secret d'histoire et euh, ah bah avec, euh... avec Stéphane Bern.
0: Avec Stéphane Bern. Et, et j'ai vu ça ce texte -là et
1: j'ai trouvé oui, que c'était du, c c c du génie. Le gars qui fait une roulade d'assassin, de... il tombe dans son, son champ de... dans son petite petite botte de foin, il se relève et c'est Stéphane Bern qui fait bonjour et bienvenue dans ce secret d'histoire. Oh, c'est du génie, c'est du génie. Ça, c'est franchement, c'est trop trop bien. moi Ça m'a faisait... beaucoup fait rire.
0: Oui, je suis d'accord.
1: Oh, ouais. Mais je pense qu'on a, fait... a fait le tour de cet épisode On
0: a fait le tour de notre épisode Je sais pas à combien de temps on en est J'espère qu'on n'a pas été trop long non,
1: ni trop court On a fait une petite heure euh... Et bah parfait
0: Parfait, et bah écoutez Sur ce, on va faire des gros bisous à tout le monde mmh. Gros bisous à Jack No et à Alex qui nous manquent beaucoup Qu'on a hâte de retrouver aussi mmh. Et puis bah, en attendant, passez une bonne journée Tout le monde, en espérant que vous ayez apprécié notre épisode Et on vous retrouve bientôt Pour un prochain épisode mmh.
1: Des bisous, au revoir. Des
0: bisous, ciao, ciao.